0: Vamos a dejar que la tristeza... a este espacio en donde lo que yo busco es que sumemos todos recursos personales a nuestra vida para alcanzar nuestro más alto destino, para manifestar nuestros sueños y a, venir a darle al mundo eso único que cada uno tenemos para compartir. El día de hoy estoy súper feliz porque por primera vez y después de mucho tiempo tengo el gusto y el honor de tener a Marcus Dantus en el programa, que es un reconocido emprendedor, inversionista, con más de dos décadas creando, operando, invirtiendo y aconsejando startups en México, en Estados Unidos, en Latinoamérica, lideré a Startup México, que es el programa más ambicioso de emprendimiento e innovación que hay y es uno de los tiburones de Shark Tank México y algo que me encanta cuando leía sobre él, emprendedor serial e inversionista con Ángel. Todos necesitamos tener un inversionista con Ángel. Bienvenido, Marcus.
1: Gracias, Marisa.
0: Marcus, a ver, eh, creo que estamos en un momento en donde nos tenemos que reinventar y seguramente ha salido el corazón emprendedor de muchas eh, personas. ¿Cuál crees que sea como el mindset de un emprendedor? Me refiero, aquí hablamos mucho de tener creencias potenciadoras, de tener ciertos hábitos, tener un entrenamiento para lanzarnos y perder el miedo al emprender. ¿Qué nos puedes hablar un poquito de este mindset?
1: Fíjate que me, me gusta esta pregunta porque casualmente estoy a la mitad de escribir un libro sobre eso, exactamente sobre eso. Es son... Es un libro que, que básicamente te da las... Es un decálogo de actitudes para triunfar, ¿no? ¡Ay! Que, que es, digamos... O sea, no solo en el emprendimiento, pero obviamente se puede aplicar perfectamente bien, ¿no? Y yo identifiqué entre 13 y 14 habilidades que creo que todos deberíamos de tener para poder emprender. Eh... Y empieza precisamente por lo que tú dijiste. O sea, la, la primera para mí, la primera habilidad es, digo, le llamo audacia, ¿no? Pero se trata precisamente de perder los miedos. O sea, el miedo es lo que te hace no lograr las cosas, porque no te deja a veces ni siquiera intentarlas. ¿no? Eh, sí quiero aclararte que, que el emprendimiento no necesariamente es para todo mundo. ¿no? Uh -huh. Específicamente el emprender, aunque la habilidad de, de, de perder el miedo, de la audacia, sí creo que la debemos de tener todos, ¿no? Eh, la, y, y déjame, perdón, antes de empezar, déjame decirte también que creo que estas habilidades, la, la, la buena noticia es que de, las puedes desarrollar, o sea, no, no es de que no la tienes y ya ni modo, no no, no, no naciste con no, no, ella, sino todas son desarrollables, ¿no? Entonces yo te diría que la primera es eso, perder el miedo, y, y, y luego vienen un montón de otras hay una que yo, para mí, digo, es, le puedes llamar ambición, pero es más como tener un propósito, ¿no? Uh -huh. eh, tener, o sea, tener un destino hacia dónde quieres ir, hacia lo que quieres lograr, planear, enfocarte, resiliencia, este, cosas como empatía y humildad, o sea, el poder escuchar a otras personas, eh, tener siempre una, una actitud y una habilidad de ventas, porque siempre tienes que estar vendiendo, vendiéndote o vendiendo algo, eh, y y, y digo, hay varias más, ¿no? La, la última que pongo, si no mal recuerdo, era algo de como restituir, como dar de regreso, ¿no? Claro. Eso nada más para completar tu karma. Pero, pero o sea, como que es un conjunto de cosas que creo que tienes que tener.
0: Oye, Marcus, pero hablando, por ejemplo, un poquito del miedo, eh, yo creo que no es el tema como de hacerlo un poco hasta tu amigo, porque. Hasta mí, cada vez que empiezo este programa o empiezo en un emprendimiento, pues el miedo está ahí porque quieres dar tanto, quieres hacerlo tan bien, ¿no? Que es como decir, bueno, a pesar del miedo, ahí va la valentía y yo emprendo. Es como ese, no es como ese entrenamiento porque esperarnos a no tener miedo, pues igual y nunca, nunca hacemos nada. No,
1: no, no, pero espera, es que una cosa es ponerte nervioso antes de que algo te salga bien. Por ejemplo, yo doy conferencias. Y pues cada vez de, antes de una conferencia, pues claro que siempre me pongo un poquito nervioso, es normal, es parte de la adrenalina de dar la conferencia, pero no es miedo, o sea el miedo, la primera vez que di una conferencia sí tuve miedo y no, no me salía saliva en la boca, no o sea no podía, no, no me podía mover, estaba tenso, o sea para nada fluí, porque el miedo me paralizó, pero eso lo vas desarrollando y, y pierdes el miedo aunque tengas nerviosismo o emoción o como lo quieras llamar, pero no es miedo.
0: Me gusta cuando dices que, que las habilidades se desarrollan por aquello de decir, o sea, yo soy así y para mí es difícil y oyes a las personas hablando así que les se cierran todas las posibilidades y me gusta que digas que se puede desarrollar porque seguramente en todo tu trabajo con emprendedores has visto cómo han crecido estos emprendedores, pero algo tienes que dar a cambio. Me refiero a, a por ejemplo, qué tipo de hábitos o cuáles han sido, por ejemplo, los hábitos de Marcus Dantos que lo han llevado a lograr, pues todas las cosas que has, que has logrado en tu vida, por ejemplo, hablando específicamente de ti, Marcos.
1: Mira, soy una persona que trabaja muy bien bajo presión, ¿no? Entonces, eso me hace muy resiliente a los problemas y eso me ayuda a que a que pues no, no me asuste tan fácilmente, no, no me dé por vencido tan fácilmente y pues continúe eh, buscando algo, ¿no? Otro hábito, por supuesto, pues es el de nuevo, te digo, definir un destino, ¿no? Tienes que saber qué es lo que quieres lograr, porque si no, ¿hacia dónde caminas? Eh, yo, yo tengo, por ejemplo, el hábito de, de, de tratar de, de balancear mi tiempo, o sea, de, de sí trabajar mucho, pero divertirme en el trabajo, pero pues también dedicarle tiempo a la familia, dedicarle tiempo a los amigos, lo, o sea, no, no, no encerrarme nada más en una cosa al ejercicio, yo qué sé. Este, y también, inclusive, de repente me acuesto y veo tele, ¿no? O sea, por supuesto, dijo también. De repente hay que apagar un poco el cerebro y, y, y viajar a otros lados, ¿no? Este, y te diría que también otro hábito es pues, estar en constante planeación, encontrando nuevas, nuevas aventuras, nuevas fronteras, para mantenerte también divertido en de, el emprendimiento.
0: ¿Tú dedicas, qué tanto tiempo dedicas a pensar en innovar y a pensar en cosas nuevas? Porque fíjate que aquí hay dos puntos que me parecen interesantes. Uno, cuando decías que muchas veces la gente no sabe como lo que quiere y creo que lo, lo, lo principal es tener claridad y nombrarlo. Pero por otro lado, luego no nos dedicamos tiempo como a pensar y se requiere como ese espacio. ¿Tienes, eh, ¿Cuánto tiempo dedicas tú a pensar, a, a ver, a innovar, a imaginar, a crear?
1: O sea, ¿en porcentaje de un día?
0: Sí, más o menos dentro de tu, de tu vida, de tus hábitos, de tus rituales.
1: Diría que es la cuarta parte de mi tiempo.
0: Y te pones en un espacio, ¿cómo, ¿cómo generas esa creatividad o cómo generas esos espacios donde eres capaz de, no sé, de contactar con esa... Esa esa, es, ese es
1: otro gran hábito. Trato de apuntar mis ideas cuando se me ocurren. ¿no? Mucha gente tiene muchas ideas y luego no las apunta y se te olvidan. O no te acuerdas exactamente qué habías hecho. Y creo que el, simplemente anotarlas y poderlas luego tener también la, la disciplina de revisarlas de repente, te ayuda a avanzar mucho en algunas de estas cosas. ¿no? Eh, pero, pero sí, o sea, eso es lo que hago. O sea, tengo ideas o hablo con gente. Mira, estoy en, estoy en un negocio en donde cualquier persona que conozco es como un buffet constante ¿no? de, 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 de cosas que podemos hacer juntos o que los puedo ayudar o que, o que me pueden ayudar también. O sea, como, como trabajo con emprendedores, con pymes, con innovación, pues todos necesitamos eso todo el tiempo.
0: Eh, Marcus, por ejemplo, para personas que ahorita, justamente en estos momentos, están buscando reinventarse... Me gustaría que me dieras como el 1, 2, 3 de cómo empezar cuando tienes una gran idea. Porque yo creo que, híjole, hay cantidad de gentes que se les ocurren grandes ideas que no las llevan a cabo porque están, se sienten como, como muy perdidos. Entonces, ¿cuál sería el primer paso ahorita ya para acabar el bloque que nos queda un minuto o que me lo menciones para regresando del bloque irnos a ese 1, 2, 3 de cómo llevar una gran idea a este a un emprendimiento.
1: Pero entonces no te intento contestar en este minuto.
0: Dime, dime el, como el primer como el primer paso a darlo la probadita para regresar del siguiente bloque.
1: Encontrar algo que te guste y para lo que seas bueno.
0: Que ahí va, fíjate que me encanta porque el emprendimiento va muy relacionado con el tema del autoconocimiento. Y efectivamente, cuando encuentras esto, Marcus, pues es como el motor que también te va te va a sostener y te obliga un poquito a irte como hacia adentro, ¿no?
1: Claro. Bueno, y además te hace el camino más fácil, ¿no? Si emprendes algo que te gusta y además eres bueno para ello, pues obviamente te lo vas a pasar muy bien haciéndolo.
0: Claro, y es como como hablabas tú del propósito, como anclar, anclarlo a ese propósito, de ese talento que tú tienes, compartirlo con el mundo y ver de qué manera eso puede transformar para bien la vida de los demás, porque al fin y al cabo eh, los emprendimientos siempre van a sumar a la vida de los demás. Entonces, regresando del corte, seguimos platicando con Marcus Dantus de estos pasos que tenemos que seguir, para emprender, para manifestar nuestros sueños, siempre con un propósito y basándonos en nuestras fortalezas y habilidades para compartirlo con el mundo. Regresamos a hoy Cambia tu Vida. Regresamos de Cambia tu Vida y estamos hablando con Marcus Dantus sobre el 1, 2, 3 para emprender y también esas cualidades que podemos entrenar y esas fortalezas y estos, esos talentos que podemos poner al servicio del mundo a través de un emprendimiento que tenga un propósito mucho más grande, mucho más trascendente, porque eso, Marcus nos va, nos va a arrojar con toda la fortaleza que se, que se requiere, ahora sí como en, entrenamiento Jedi para lograr llegar al final del emprendimiento, ¿no?
1: Bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que dices del propósito. Nada más que no lo pondría como el primer paso.
0: A ver. Si claro. es uno de
1: los primeros cinco pasos. ¿eh?
0: A ver, primer paso, encontrar lo que te gusta.
1: Bueno, ese, ese ni siquiera, yo lo llamaría el paso cero. ¿no? Ese no es uno de mis cinco pasos, pero es, es el paso previo. Es, es como el frame of mind, ¿no? el, el, el encontrarte en un lugar en donde realmente quieres hacer lo que, lo que vas a hacer y además el bonus sería que fueras bueno para ellos, ¿no? Porque también si te vas a poner a hacer pasteles y no haces buenos pasteles, pues no, no creo que te vaya a salir muy bien. Pero si te encanta y aprendes y te vuelves bueno, pues entonces sí, ¿no? El emprender, Marisa, es una, es una cosa que la gente luego confunde con un camino más fácil. Y la realidad es que es un camino mucho más difícil. Eh, yo, para mí, emprender es como una montaña rusa, ¿no? Donde tienes altas y bajas y vueltas y velocidades y te asustas y son emociones muy fuertes. A diferencia de, por ejemplo, emplearte, que yo lo considero más un carrusel. O sea, el carrusel da la vuelta, cobras tu cheque y da la vuelta. Y sí hay emocioncitas, pero son muy poquitas. Eh, a mí el carrusel me, me aburre, uh -huh. pero hay gente que en la montaña rusa los asusta, ¿no? Entonces, también hay que encontrarse en si eres emprendedor o empleado. ¿no? No todos pueden ser emprendedores, porque entonces, ¿quién trabaja para ellos? ¿no?
0: Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, ahora, para mí el primer paso es la idea. Uh -huh. ¿Cómo encuentras una idea? Y, y hay una prueba que yo hago muy rápida, que es, yo hago un mapita mental en donde pongo en el eje horizontal la necesidad, que va de nadie lo necesita a todos lo necesitan. Eh, y en el eje vertical pongo la diferenciación. Vale, mi, mi solución es única o, 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 o hasta arriba o hasta abajo sería hay mucha competencia o, o lo mismo que los demás. Entonces, obviamente, a donde tiene que irse la gente pues es hacia mientras más gente lo necesite y mientras más diferenciada sea su solución, pues más potencial de éxito va a tener. Uh -huh. Y entonces esto es algo que yo Mentalmente, pues lo he aprendido a hacer muy rápido, ¿no? El, tú llegas y me presentas un proyecto y, y, y trato de mapearte en este cuadrado en dónde estás, qué, tan, qué tanta gente lo necesita, qué, qué tantos problemas resuelves y qué tan único es cómo los resuelves, porque te las ventajas competitivas. Entonces, lo primero es ubicarte ahí, ¿no? Es lo primero que yo haría. Lo segundo que yo haría para emprender, pues es, o sea, Encontrar un equipo de soporte, ¿no? Eh, ¿no? No se puede emprender solo, no lo recomiendo yo, por lo menos. Eh, entonces, pues tienes que tener probablemente socios que te complementen tus habilidades, eh, multidisciplinarios, que, que, que estén alineados contigo, que tengan la misma ética, valores, etc. Tienes que también tener un equipo externo de gentes. Eh, por ejemplo, mentores, consultores, eh, abogado, contador, yo qué sé, ¿no? Inclusive inversionistas que, que, que se involucren y que te ayuden, que te guíen, gente con mayor experiencia, con más contactos. El tercer paso lo definiría como, pues, probar que puedes realmente crear esa oferta, ¿no? O sea, hacer en, en el emprendimiento se llama MVP, un Minimum Viable Product, un prototipo, uh -huh. en donde... Hay muchas maneras de hacerlo sin gastarte mucho dinero. Puedes imprimir en 3D si vas a hacer algo físico. Puedes simplemente jugar con la electrónica y demostrar que pasa algo si es algo electrónico. Puede ser, si vas a hacer una app de telefonía, por ejemplo, pues puedes dibujarla ¿no? y enseñar los dibujitos y decir, mira, el app es esta y, y si le picas acá pasa esto. ¿no? Y, y, o sea, no necesitas desarrollarla. O, o si va a ser algo de comida o algún otro tipo de producto, pues puedes simplemente crearlo y hacer que la gente pruebe. O sea, hay muchas maneras de hacer un prototipo sin que cueste mucho. Y eso te lleva al paso cuatro, que es la validación. O sea, tienes que salir a validar en el mercado que la gente quiera y esté dispuesta a pagar por lo que tú estás haciendo. ¿no? Eh, y, y encontrar eh, el, el, el punto de precio y encontrar el empaque que mejor les guste, si es que es algo físico, o, o la mejor fase si es algo digital, etcétera, etcétera. Y luego el paso cinco es la ejecución. O sea, ya que encontraste todo eso, ahora tienes que ejecutar. Y los primeros tres pasos para mí pues, es definir el, el, el destino, y ahí es donde entra el propósito. ¿no? Y, y ahí sí concuerdo al 100% contigo, que, que pues la mayoría de las empresas que realmente tienen éxito son empresas que tienen propósitos que van mucho más allá de hacer dinero de hecho, para mí hacer dinero no es un propósito, es una consecuencia claro. el propósito es, tiene que ver tiene que ver con mejorar la vida de las personas de alguna manera ese es el propósito ya sea que les hagas más barato más rápido, mejor lo, lo, que, lo que sea ¿no? Eh, y las empresas más grandes del mundo son las que mejoran la vida de las personas, los que uh, crean ese valor. ¿no? Eh, la segunda parte, después de, de definir el destino, el propósito, la misión, la visión, etcétera, yo diría que es la planeación. ¿no? Eh, y es realmente sentarte a pensar cuáles son los pasos para llevar a cabo esta ejecución correcta de tu emprendimiento. Y el tercero y último del o sea, el, el, el 5C, si tú quieres, este, sería la venta. Planear cómo vas a vender. Armar tu estrategia comercial. Salir a vender. Hacer tu pitch. Saber hacer tu elevator pitch. ¿no? Y, 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 y atraer clientes o trabajadores o, o aliados o inversionistas. Todos a través de de un, de un eh, discurso que tengas muy bien preparado, que realmente te ayuda a dar a entender ese valor que tú le vas a dar a la sociedad
0: Y para eso como que tienes que tener tanta certeza, o sea, sentirte tan convencido que eso que estás ofreciendo realmente está generando pues eso, una solución que va a ser el bien, esto que tiene todos, o sea, tú sentirte como muy, muy convencido de tu producto. Porque yo observo muchas veces mucha inseguridad a la hora de, la hora de vender. Incluso algunos de los que van a, a Shark Tank, hay unos que los ves, bueno, con toda la seguridad. Igual al rato el producto no, no resulta tanto, pero seguro ya, hay que gente,
1: Hay gente que no confía en su producto. Hay gente que no confía en su discurso. Hay gente que no confía eh, en el programa, ¿no? También, o sea, en salir y venderle a unos guats y que te agredan. Este, que no debería ser. Pero es buen
0: entrenamiento, Marcos, porque luego una, yo que he sido muy emprendedora, luego cuando vas, pues no todo el mundo te dice, ay, mira, pásate por aquí. Tienes que estar bien preparada a recibir los golpes, a recibir los nos, a gente muy amable, a gente no tan amable. Entonces, entonces a mí el.
1: Un no, un no, por lo menos en la etapa de validación de un producto, es mucho más importante que un sí, porque el no te dice por qué no, y entonces lo arreglas, ¿no? Lo. lo, lo... O sea, haces, lo mejoras para que, para que no lo vuelvas un sí.
0: Claro. Oye, este, Marcos, y dime una cosa, porque ahorita ya nos has dado así como, como una masterclass de, de, de lo que tenemos que hacer a lo de emprender. Pero, por ejemplo, todo esto de los equipos, de hacer, pues sí, sí, sí requiere de inversión. Entonces, por ejemplo, tienes una gran idea, en Startup México, eh, veo que tienes tus programas de, de, de incubación. Entonces llega uno con su idea, se acerca, por ejemplo, a Startup México, y ahí tú los vas, o sea, se, los vas guiando, si tienen una muy muy buena idea, pueden encontrar este, apoyo en esta incubación de negocios para luego tener la inversión, etcétera, porque igual y pueden haber grandes ideas, pero ya todo el proceso es como, como un poquito más retador.
1: Mira, tenemos muchos programas en Startup México. Tenemos un programa, por ejemplo, de entrenamiento a emprendedores, gente que ni siquiera tiene una idea y lo único que quiere es aprender a emprender y entonces les enseñamos cómo emprender. Tenemos programas académicos de todo tipo, ¿no? Entre innovación, emprendimiento, inversión de capital, cómo levantar fondos, ese tipo de cosas. Tenemos el programa de incubación. El programa de incubación está específicamente diseñado para la gente que tiene una idea, pero todavía no tiene una empresa. Eh, y luego tenemos un programa de aceleración, que es un programa que va dirigido a, a, a la gente que ya tiene una empresa, una pyme, un emprendimiento, y que quiere crecer. Eh, y luego tenemos programas de inversión en donde nosotros mismos invertimos, etcétera. Y todo esto está mezclado con mil maneras de cobrar. Eh, a veces nos quedamos con un porcentaje de la empresa, a veces te ayudamos a desarrollar, a veces... El gobierno pone dinero y, y tú no tienes que pagar nada. O sea, depende, ¿no? Eh, pero son, es, es una variedad de programas. Pero sí, la, la idea es, mi recomendación a tu pregunta es, acércate con gente que tenga experiencia, este, como incubadoras, aceleradoras. Hay algunas también en las universidades. Este, y que te ayuden a desarrollarlo. Y, y bueno, ojalá te acerques con alguien bueno, porque hay también algunos charlatanes por ahí, ¿no?
0: Porque eh, yo creo que el tema de la innovación ahorita también es bien importante. O sea, ponerte a pensar en, en algo como diferente, en algo como más disruptivo. Te quiero hacer una pregunta a ti personal. Tú, por ejemplo, que también te gusta mucho la innovación, ¿de qué te nutres como para desarrollar esa creatividad y esa innovación en ti? O sea, no sé, arte, eh, aprender cosas diferentes, eh, meditación. ¿Qué, ¿Qué es lo que a ti te ayuda a generar creatividad y un pensamiento más innovador?
1: O sea, yo creo que todo ayuda, ¿no? El arte y la música y todo, por supuesto. Pero yo creo que a mí lo que más me funciona es constantemente estar conociendo gentes y entendiendo qué los motiva y entendiendo sus ideas. Yo estoy viendo muchas ideas todo el tiempo y y, 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 o sea, muchas también se me ocurren a mí porque conozco gente que hace algo y lo veo contra algo que nosotros hacemos y es oye, podemos hacer algo juntos, no? Este, pero y, y, bueno, obviamente una, una educación continua todo el tiempo. Pues hay que ver TED y, YouTube y ver pláticas y ver lo que está pasando, enterarse de lo que está pasando en el mundo, noticias sobre startups, este, sobre las tendencias del mundo. Eh, digo, el COVID es un gran ejemplo, ¿no? Muy claro. El, cambiaron las tendencias de muchas cosas y pues ahorita, por ejemplo, yo no me podría hacer una agencia de viajes, ¿no? Sería claro. ridículo. Yo, yo, claro. Eh, tengo que, pero si me meto a logística y entrega a domicilio, pues estoy en tendencia. ¿no? Ay,
0: o sea, hay que, hay que
1: fijarse. Ajá,
0: sí, ver mucho, leer sobre eh, los futurólogos todo lo que están creando, innovando, lo que viene a futuro, nutrirnos de todo eso que sin duda nos da muchas ideas. ¿no? Muchísimas gracias, Marcos, por haber estado aquí, este, habernos dado tanta luz en el tema del emprendimiento, porque creo que hay muchas, muchas mentes. Eh, creativas, con grandes ideas, que si enfrentamos nuestros miedos, nos acercamos a gente como tú, a Startup México y, y vemos, vemos también todo lo, lo que hacen en Shark Tank, que también para los emprendedores es como un entrenamiento ir a ver esos pitch que se hacen y, y agarras mucha retroalimentación podemos dar ese gran paso hacia las personas que nos gusta emprender y e innovar, muchísimas gracias Marcos
1: no, hombre, gracias a ti por la invitación
0: nos Salud. vemos próximamente. Público de Cambia Tu Vida, pongan la inteligencia al servicio del amor. El amor en acción. Ilumine su vida y la de los demás. Nos vemos próximamente.